0: podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Vamos falar hoje sobre os bastidores da matéria sobre a operação Quebrando a Banca, que prendeu 10 pessoas e apreendeu um milhão em bens, como veículos de luxo, imóveis e bloqueio de conta dos envolvidos. Estou aqui hoje com o repórter Messias Borges e nós vamos falar sobre as origens dessa pauta, como ela surgiu, como foi desenvolvida e as dificuldades
1: dessa apuração. Olá, Messias, tudo bem? Oi, Emerson, tudo bem? Prazer estar de novo aqui com você no Pauta Segura a gente falar sobre um tema que é o envolvimento das facções criminosas com o jogo do bicho A gente já tratou desse tema é, aqui no podcast Mas vamos voltar com uma nova operação E a descoberta de que uma nova quadrilha estaria cometendo o mesmo tipo de crime aqui no Ceará
0: A gente falou sobre isso no episódio 1, né? foi a matéria sobre o consórcio do crime, uma série de reportagens da Emanuela, e agora a polícia deflagrou a nova operação. Bem, Messias, é, a origem dessa pauta ela surgiu a partir dessa operação da polícia, mas a polícia já vinha investigando até chegar o dia de deflagrar a operação.
1: Eles explicaram como é que foi essa investigação anterior à deflagração da operação? Emerson, nós ficamos sabendo dessa operação quebrando a banca na última quinta-feira, quando a Polícia Civil chamou toda a imprensa aqui de Fortaleza para uma coletiva de imprensa sobre essa operação, né? É, a operação tinha ocorrido, sido defladrada na terça-feira anterior da semana passada, quando a polícia cumpriu 24 medidas cautelares e também 10 mandados de prisão. A polícia tinha mais 11 mandados de prisão para cumprir, mas não encontrou os alvos. Ou seja, tem mais suspeitos em liberdade do que presos. Né? Apenas 10 foram presos é, e 11 ainda estão foragidos, são procurados por integrar esse esquema criminoso. Essa investigação, segundo a Polícia Civil já ocorria há seis meses, é, focada lá em Itapipoca, né, que era a base dessa organização criminosa, mas há a suspeita de que essa quadrilha estivesse atuando tanto em Tapipoca como em municípios vizinhos há um ano ou até mais tempo do que isso.
0: Aí tinha pessoas com ligação com facções criminosas, com o jogo do bicho
1: e também com apostas... O que a Polícia Civil descobriu, Emerson... É que uma facção criminosa estaria é, extorquindo, né? é, ameaçando é, pessoas envolvidas com jogos de azar, principalmente é, o jogo do bicho. E também com apostas esportivas né? em sites eletrônicos, é, que são pessoas que têm bancas de apostas. É, a gente vê muito isso aqui na periferia de Fortaleza e também no interior do estado. E o que aconteceu foi que essa facção, primeiramente essa facção, ela era a, a facção carioca, né? Que atua em todo o Brasil, mas depois essa quadrilha rasgou a camisa da facção carioca e se ligou a uma facção cearense nova, o que é um movimento também que tem acontecido é, em todo o estado, né? É uma guerra entre essas duas facções em que parte da quadrilha é, rasgou a camisa para vestir a outra camisa, digamos assim. Nesse caso específico em Itapipoca, um homem que era um filho de um, um homem de, de, já de mais idade que antes tinha, de, tinha o, o, o poder é, de várias casas né, de apostas, o filho dele agora é, quis assumir o mesmo negócio do pai, mas de uma forma diferente, né? A partir dessas situações e ligado a uma facção criminosa. O que o pai dele realizava era uma contravenção penal, que era praticar o Jogo do Bicho, que é uma contravenção penal aqui no Brasil, mas o filho quis retomar essas casas de apostas do Jogo do Bicho lá em Itapipoca, só que ligado a uma facção, né? E o que foi que essa facção fez? Foi atrás dessas pessoas que tinham bancas de Jogo do Bicho, e obrigou que elas se aliassem em uma associação, entre aspas, digamos assim... É, em que, segundo a Polícia Civil, a facção ficaria com 75% de todo o lutro desse negócio ilegal... E as pessoas que realizavam já a contravenção ficariam apenas com 25%. A gente já tinha visto isso na Operação Saturnália, né? Modelos semelhantes... É, e também se repetiu lá em Itapipoca, segundo a investigação.
0: E aí, essa forma de atuar da facção, ela utilizava essas casas de apostas também para lavar dinheiro oriundo de outras atividades criminosas, né? Como o tráfico de drogas, né? o tráfico,
1: enfim, de armas, enfim, outros crimes, roubos. Exato. Por trás dessa quadrilha que tinha essa atuação nas casas de apostas, lá em Itapipoca, tinha uma facção. Que tinha outros negócios ilícitos, né? Como Entendi. o tráfico de drogas, o comércio de armas. É, também é, é suspeita de homicídios essa quadrilha. É, e como você falou, esses jogos, eles atuavam tanto é, com o jogo do bicho, né? Como também com aquelas apostas esportivas que a gente vê em muitos sites é, se proliferar aqui no Brasil. Não há uma regulamentação sobre isso. E o que é que essas casas de apostas né, físicas fazem? Se utilizam do serviço de vários sites de apostas para vender o negócio, né, a aposta esportiva, para a população em geral que quer ter acesso a essa aposta. Mas isso sem o conhecimento des, desses sites, não é isso? Exato. Nunca foi comprovado nessas investigações da Polícia Civil que tinha algum envolvimento desses sites com essas apostas e com essas facções. né? É, em todas as investigações, os alvos foram as pessoas que estavam se utilizando do site. Inclusive, curioso que essa quadrilha de tapipoca era uma quadrilha muito organizada. Tinha até um, um funcionário, digamos assim, que era meio que um profissional de TI, né, de tecnologia da informação, que era uma pessoa que tinha mais conhecimento de manusear essas máquinas, é, de mexer mesmo no site de apostas. Era, um, era, era conhecido como o profissional da TI dessa facção criminosa.
0: Eles compartimentavam as as tarefas, né? Tinha cada um tinha o um responsável pela TI, tinha um responsável pela cobrança. Explica melhor essa
1: atuação desse grupo. Isso. É quando a gente foi para a coletiva na última quinta-feira, é, a Polícia Civil não divulgou muitas informações. Pois é. Então antes
0: vamos vamos pensar se o seguinte. Você vai para a coletiva, então a Polícia ela divulga aquelas informações para todos, né? O delegado fala, um pronunciamento, depois ele abre para perguntas e algumas pessoas fazem perguntas e todo mundo escuta, né? Exato. Que... E aí todos os veículos praticamente divulgam as mesmas informações que são aquelas divulgadas naquele momento. E como é que você faz, como é que o repórter que cobre segurança pública, ele faz para se diferenciar da cobertura normal da, do que foi divulgado na coletiva? Como é o você também não vai dizer o segredo de como é que você consegue, mas você precisa se diferenciar e buscar novas informações, até para ter um, um fato diferente do que aquilo que já foi divulgado naquele dia daquela coletiva. Né?
1: Exato, Emerson. Coletivo é sempre um desafio para a gente ter que buscar algo novo e diferente, né? Quando a gente recebeu esse aviso de coletiva da Polícia Civil. Logo me chamou a atenção a operação por envolver facção criminosa, jogo de azar. A gente já tinha dado muitas matérias sobre isso. Inclusive o, espe o especial da repórter Manuela Campelo de Melo. É, e depois, então eu fui para a coletiva, né? É, chegando lá, a coletiva começou com dois delegados falando sobre o assunto. E aí eles fazem um resumo bem básico e a gente tenta alguns repórteres, né? É, tirar mais algumas informações. É nisso que eu tento muito é, me diferenciar da cobertura é, normal daquela coletiva, né? para tentar entrar em detalhes, para tentar pegar mais informações. Muitas vezes eu tenho que esperar terminar a coletiva para ver se eu tiro mais alguma informação do delegado então a gente vai para uma coletiva como essa na tentativa de procurar mais informações do que é, vai ser passado ali naquele momento, né? E foi assim que eu consegui mais informações sobre esse caso, inclusive essa questão da atuação das pessoas que participavam dessa quadrilha, né? Como a gente falou, tinha o um profissional da TI também tinha uma contadora, né? Da facção era a mulher resp responsável pela as finanças, controlar ali o que, é que a, a facção estava ganhando, ou tinha que investir nessas casas de apostas, que era a mulher inclusive do profissional da TI, e ainda tinha uma mulher que era a cobradora desse grupo criminoso, que tinha que ir em cada banca de jogo de azar com uma certa frequência para poder recolher o dinheiro da facção, que era 75% né, em cima do valor total. Messias, eu fiquei
0: com a dúvida, foram presos pessoas ligadas ao Jogo do Bicho e pessoas ligadas às facções criminosas. As pessoas do Jogo do Bicho, teoricamente, eram as pessoas que eram extorquidas pelos integrantes das organizações. Por que, que
1: as vítimas da extorsão acabaram presas? É, a gente tem que ver que essas, essas pessoas, que eram cinco, né é, falando de números, ao total a operação tinha 21 alvos, mas somente 10 foram presos na última terça-feira. Desses 10, 5 eram realmente é, participantes ativos da facção, que realizavam extorsões, controlavam o dinheiro desse negócio criminoso. Mas as outras 5 pessoas, elas eram vítimas. E também realizavam uma contravenção penal, né, que é prevista na lei brasileira, que é o realizar jogo de azar, né, não é uma prática legal, é uma contravenção penal que é um crime de menor gravidade e não é à toa que essas pessoas não ficaram presas depois da operação, foram liberadas em audiência de custódia com medidas cautelares diversas para responderem em liberdade. Elas também estavam cometendo uma infração, de certa forma, mas também eram vítimas nessa história toda. É,
0: eu recordo até quando a gente entrevistou o delegado na época, que era o titular da Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas, o Clever Farias, sobre a primeira matéria do, do consórcio do crime. O Clever, ele falou que, que essas pessoas, quando elas começaram a ser extorquidas, elas poderiam denunciar e a partir daí elas deixariam de ser,
1: de ser cúmplices e passariam a ser vítimas. Foi até o que o delegado falou nessa coletiva, que muitas pessoas é, que realizavam essa contravenção penal é, deixaram de, de praticar esse delito porque preferiram é, sair do negócio até com medo de sofrer extorsão de uma facção, talvez ser morto, sofrer alguma tentativa de homicídio. Muitas pessoas tiveram que largar suas bancas de jogo do bicho o que é um sustento para muitas pessoas, essa é a verdade, tem gente que vive disso, mas começaram a ser extorquidas pelas facções e muitas delas tiveram que deixar o negócio. Já outras não viram é, essa possibilidade e acabaram aceitando essa extorsão e se aliando né, a essa organização criminosa, de alguma forma. A gente tem que ver, Emerson, é, com o desenvolvimento dessa investigação, se essas pessoas... Vão responder também por organização criminosa, né? Já que elas estavam sendo extorquidas, mas de alguma forma estavam se associando a uma facção, porque estavam dando dinheiro para elas, né? Tudo bem que era de uma forma que se não desse, poderiam até ser mortas, enfim, eu sofrer algum dano ao, ao seu patrimônio, enfim. O que a gente sabe é que essa, essa facção também é suspeita de um homicídio de um vigilante de uma casa de apostas, inclusive, mas é um caso que ainda está sendo investigado. Toda essa operação, quebrando a banca, a polícia civil ainda não divulgou nomes, identificações, tanto das pessoas presas, como também das vítimas, porque ainda pretende ampliar a investigação e chegar a outros alvos. <risos>
0: obtive uma informação em off é, de uma pessoa que participou da parte anterior à deflagração dessa operação e que ele disse que a apreensão de um celular, de um integrante de uma facção, ajudou a montar todo esse organograma aí e descobrir as pessoas envolvidas nesse novo esquema,
1: né? E que a investigação continua e novas fases podem ser deflagradas no futuro. Exato. Essa operação em Tapipoca ela acontece depois de outra operação naquela região, nas proximidades de de tapipoca, também contra o jogo do bicho. Então a Polícia Civil ainda está investigando quais as relações entre esses grupos criminosos e se tem outros grupos criminosos, outras casas de apostas participando desse, desse esquema criminoso para chegar a outros alvos, já que muitos ainda estão soltos.
0: E qual foi a principal dificuldade, a maior dificuldade que você encontrou nessa apuração?
1: A maior dificuldade até agora ainda está sendo, nesta segunda-feira que sai é, o podcast, é que a gente ainda não conseguiu nomes dessas pessoas, porque a Polícia Civil trata esses nomes ainda como sigilosos para não atrapalhar a investigação. Então, de alguma forma, acaba atrapalhando a nossa apuração, né? Porque com o nome de, desses suspeitos presos, tentei com algumas fontes, mas não foi possível porque não pode mesmo atrapalhar a investigação ainda. Então a gente fica ainda no aguardo do nome dessas pessoas para saber quem são, né? Se já tinham alguma atuação criminosa, se já tínhamos feito alguma matéria sobre essas pessoas, quem são elas, enfim, até pra gente conseguir mais detalhes e fazer desdobramentos dessa matéria.
0: Parabéns pela matéria, Messias, foi um, um material que deu um, um diferencial na, na cobertura desse, dessa operação aí, quebrando a banca. Obrigado,
1: Emerson. A gente vai continuar apurando esses casos, né? O que é um novo ramo das facções criminosas, não satisfeitas em praticar o tráfico de drogas, os homicídios, Roubos também, agora também é, estão agindo quase como facções lá no Rio de Janeiro, a gente vê isso, né, que é, entram nas comunidades e obrigam as pessoas a, a se associarem a elas e a utilizar os serviços delas, né. Agora é com casas de apostas, é, a gente já viu, já deu matéria também sobre internet, é, internet nas comunidades, provedores de internet, né? tá. provedores de internet. Então a polícia civil e enfim, em todas as autoridades precisam ficar atentas é, com essa capacidade das facções criminosas de encontrar novas atividades. É, e se infiltrar né, na... Isso, na comunidade, né? Porque aí um contra... uma pessoa que realiza uma contravenção penal, um contraventor penal, que comete um delito de menor gravidade acaba se associando a uma, a uma facção criminosa se não perde o seu negócio ou é morto. Enfim, a gente vai continuar apurando porque parece que é algo que realmente está aqui na capital e também em todo o interior do estado.
0: Mais uma vez, obrigado Messias pelas informações, pelas explicações aqui sobre a cobertura e parabéns pela matéria. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assim na Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura.com.br Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim e pelo Messias Borges. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovanna Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Carinha Zaranza e a gerente de jornalismo é a Vila Labeça. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.